Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej och välkomna till det här specialavsnittet av Värvet. Jag har länge tänkt att det vore så kul att göra det här med någon som släpper en skiva eftersom det är så bra med skivor därför att de innehåller ett visst antal låtar och så kan man liksom prata om respektive. Och jag sitter ju här nu med Nina Persson i Nina Perssons hem i Harlem i New York. Vi sitter ju egentligen inte i mitt hem utan vi sitter i mina svärföräldrars hem som är en trappa ner men det är samma hus. Ja, det... Eftersom vi fick fly fältet från min lägenhet eftersom det kom hem en, en treåring som var högljudd. Mm, han var lite trött. Ja, han är nog övertrött. Mm. Honom kanske vi kommer höra, det var ganska lyhört här, sa mm. du. Ja, jag tänkte att vi skulle bara prata lite om skivan innan vi börjar. Mm. Det kändes som att vi pratade extremt lite om din nya skiva när vi sågs i värvet. Ja, det var nog knappt någonting alls tror jag. Det här är också värvet, men vanligt. Den traditionella. Eller? Ja, exakt, exakt. Vill du berätta om skivan i allmänna ordalag? Ja, det, jag tycker det är svårt. Det tycker jag alltid är svårt 
att hitta på liksom ett kort mantra om skivan. Och det pratade du om, det här med mediacirkusen, liksom, mm. när man lär sig sina svar. Ja, precis. Om tre månader kanske jag kan dra en snabb, effektiv <laughs> reklamare harang kring det. Mm. Men det är i alla fall det enda som man kan säga är att det finns musik på skivan som är lite ny för mig. Liksom. Det finns element som jag inte riktigt har lekt med förut, vilket är väldigt kul. Det finns så här programmerade Alltså pulser som inte är riktiga trummor. Det är jättemycket keyboard och nästan inga gitarrer. Så. Hur kom det så då? Det kom så, det, alltså dels var det en av de sakerna som jag kom på att ska jag göra någonting annorlunda så är det lätta, lätta grundstenar att ha liksom för att det automatiska blir nytt och att man har nya alltså, verktyg och leksaker. Och sen också så jobbar jag ju med en kille som heter Eric och med Nathan och de är alltså riktiga keyboard. De är i sig gitarrister och gitarrnördar också. Men de, de älskar att dyka ner i analoga keyboardträsk. Det var inte av ekonomiska skäl att det ska bli billigt för att turnera så att du bara kan trycka på någon trycka på sequencer. Play. Ja. <laughs> det var faktiskt en bra tanke. Så jag har faktiskt tänkt ändå turnera med ett band som består av människor. Så det har jag inte ens tänkt på. Men nu när du säger det så kanske jag ska skrota allt det. <laughs> och köra med en, en bandspelare istället. Jag, jag tror inte det. Jag tycker det låter tråkigt. Ja, det hade ju varit. Jag såg Eilert, nej, vad hette han? Hette han Eilert Pilar? Pilar ja. Giga en gång. Och då hade han, då var det bara han och en bandspelare. Och sen så ville folk ha extra nummer. Så då fick han trycka på rewind. Och fick publiken vänta tills han hade spolat bak bandet. Så han kunde köra en låt en gång till då. Det var en riktig bandspelare. Med. Ja, det måste det vara. För att han behövde rewinda liksom. Det är ju kanske också, det är mer än tio år sedan. Säkert 15, 20 Arvika-festival, tror jag. Mm. Kanske. Mm. Han dansade en sommar, känns det som. Ja, jag kände, precis när jag skulle berätta den historien så kände jag att jag nästan inte kom ihåg vad han hette, men det gjorde man ju ändå. Mm. Ja, men vad kul. Mm. Det har ju gått eh, ganska exakt fem år. Ja, just det. När den här, eh, här skivan kommer ut. Just det. Förra. Varför tog det så lång tid? För att jag fick barn, tror jag faktiskt. Det är det enda raka för när vi gjorde den där turnén, med, vi släppte kampskivan och så gjorde vi en turné på det. Vad kan det vara? Ett år eller någonting. Och sen var jag liksom färdig med mitt läkande. Så, så sen fick vi sätta igång och skaffa barn. Så jag gjorde det. Och sen så eftersom jag hade en knasig graviditet så kunde jag liksom inte jobba medan jag var gravid eller så. Så, så det, det, det är det jag håller på med helt enkelt. På vilket sätt var den knasig? Jag, eftersom jag har opererats... I trakten så, så är det, det är jag väldigt kompromissad anatomiskt för att bära ett barn. Okay. Så jag mm. kan inte ha någon tyngd neråt. Jag hade väldigt hög risk för missfall och sådär. Mm. Jag skulle inte egentligen... Ja, det var alltså hög, hög risk att bli en gravid överhuvudtaget. Så jag låg ner ganska mycket under fyra månader av graviditeten. Och de andra fem var jag jätteförsiktig. Ja, oh, wow. Alltså vadå? Du låg ner på dagarna? Ja, i de sista... Alltså i fem månader gick allting okej. Okay, och sen fick jag någon sån läskig... Jätteläskig blödning så jag blev liksom sängliggande helt och hållet. Så jag låg på en soffa där uppe. Jag, fick so- jag sov i min säng på nätterna och sen så gick jag på morgonen till soffan och la mig. Och så fick jag ju gå på toaletten och duscha. Men det var det. Och åka till doktorn fick jag göra också en gång i veckan. Blev du inte förtvinad rent muskulärt? Jo, det blev jag faktiskt rätt så mycket. Så när bebisen sen kom och jag skulle bära plötsligt istället för att jag skulle stå upp och dessutom bära hela mm. tiden så blev jag ganska fick jag mycket ont i ryggen. Ja, det kan jag fatta. Det var rätt dramatiskt. Hur är det med kroppen nu då? Bra faktiskt. Väldigt mm. bra. Tränar du? Ja. På vilket sätt? Jag tränar pilates och så springer jag. 
som New Yorks av dig? Ja, det är det kanske. Innan jag prövade Pilates så hade jag nog inte kunnat föreställa mig att jag skulle bli en Pilates-narkoman. Men det är väldigt bra träning. Och särskilt när man... Ja, om man är rädd för att skada sig och om man är lite så här... För jag, kan, jag måste också vara försiktig med att inte ta i för mycket. Så då, då är det liksom... Det är, så, det är ju skapat som en sjukgymnastik nästan. Så det är väldigt bra träning och väldigt säkert liksom. Du jobbade med Erik mm. och Nathan. Hur såg liksom skrivande processen ut? Det började med att Erik och Nathan gjorde ett alltså, filmmusikjobb tillsammans- och då var de här hos oss och jobbade i Nathans studio. Och, det var, och då, var Nate, eller då var Nils en liten bebis. Så jag var hemma hela dagarna också. Så vi tre hängde väldigt mycket. Åt luncher och sådär tillsammans. Och blev väldigt goda vänner. Hade väldigt kul. Så då bestämde vi att vi skulle göra något projekt tillsammans. Och så bestämde vi att det skulle vara min första soloskiva. Han bor i Portland, Eric. Så när vi satte igång så kom han hit några dagar i taget. Jag tror han gjorde tre eller fyra sådana resor att han kom tre, fyra dagar. Så satt vi här och skrev tillsammans. Sen åkte han hem. Sen kanske vi utbytte lite idéer alltså via e-mail och så också eller skickade. Men det är egentligen så som vi skrev helt enkelt. Och sen så kom han i april och då spelade vi in två veckor i New York. Sen spelade vi in två veckor i Göteborg. I gramofonstudion i somras. Och nu har vi då precis mixat färdigt den i Portland. Eller vi gjorde det i september. Mm. Nu lät det som ett tåg här utanför. Var det det? Ja, det finns två kvarter. Åt andra hållet så finns det en, ett tåg som heter Metro North. Som går upp, ett sånt pendlartåg som går upp till Connecticut och Upstate New York. Coolt, mm. antar jag. Ska vi dra igång bara eller? Okej, okay. det, det här är den ordningen som vi nu tror kan vara en bra albumordning. Vad menar du? Alltså sequence kallar man det på engelska. Du vet. Alltså, ja, just det. Låtordning helt enkelt. Hur många människor är det innan jag som har fått ta den? Som jag har spelat den för. Jag tror att den vid det här laget har nog spelats upp för kanske några skivbolagsmänniskor som jag letar skivkontrakt i vissa områden. Sen är det väl ja, men mitt management, vi. Det är nog ingen mer egentligen. Nej. Faktiskt. Coolt. Mm. Du tycker aldrig att det är jobbigt att lyssna på dig själv? Nej, åtminstone inte... I det här, där jag befinner mig nu. För nu är jag fortfarande så... Skivan är så färsk för mig. Så jag är fortfarande nyfiken. Och jag tycker om den. Jag tänker mycket när jag lyssnar på låtarna fortfarande. Eller så att jag, jag upplever den fortfarande. För många människor tycker att det är vidrigt att höra sin egen röst på band. Jag tycker det är jobbigt att höra mig själv prata. Men inte sjunga. Jag kan tycka det är jobbigt att höra... Väldigt, väldigt gamla låtar när jag sjöng helt på ett annat sätt... För att det nästan gör ont i mina stämband när jag hör hur jag sjunger. Men det är inte så konstigt. Det är väl få människor som älskar att frottera sig med det man gjorde för 20 år sedan. Har du gått hos röstcoacher och så nu? Mm, i perioder har jag gjort det. Och jag började för att jag fick ju besvär med rösten och fick operera stämbanden och sånt. Så det började som en ren... Ja, det är så sjuk, alltså som en, hos en logoped, sjukgymnastik efter operationen. Och det var då jag också fattade hur jag inte hade tagit hand om min röst. Så sen har jag gått hos lite olika. Särskilt brukar jag gå en liten period, några besök hos någon innan jag ska gå på turné. För då är det nästan som att jag har ingen stark röst. Så att jag måste nästan så här bootcampa lite innan jag ska iväg på en sån ansträngning. Dels för att komma ihåg tricken och få det att hålla. Och bara för att liksom bli stark liksom. 
Det ska vi också säga till lyssnarna och så vidare att det här är ju skitlänge sedan som vi sitter här Just det. när de hör det. Ja, jag är inte så bra på abstraktionens förmåga men så rent konkret då, så vi sitter här i början av oktober mm. och nu är det antar jag januari. Mm. Det tror jag det ska vara. Det var därför jag kom på mig själv med att jag sa att vi mixade färdigt för en vecka sedan. Men, men då har vi redan då har vi avslöjat att det här är tidigare i tiden så behöver vi inte hålla på att tänka på det. Nej. Okej. Animal Heart. Ja. Det känns eh, lite schamanskt på något sätt. Schamanskt? Ja, jag vet inte. Åh, oh, det, det är det som är så kul nu att prata om det för att jag, det är så kul att höra vad andra säger om det. Det är jag jätteglad för att det låter så. <laughs> jo, men det, men så, det håller jag med dig om. Och det var någonting jag ville, som jag kände i låten också, att det skulle ha någonting liksom väldigt drömskt och schamanskt, vad innefattar det egentligen men ja, från början var det här den låten som vi tyckte, vi var helt chockerade över att vi höll på att göra en diskolåt nu är det inte så mycket disco till slut ändå även om det svänger som en diskolåt då och då den blev liksom mycket allvarligare än vad en diskolåt eller vad vi trodde vi höll på att göra jag tycker det är kul att iklä mig någon slags roll när jag skriver en text så den här låten så vill jag vara en kvinna till en man som är ganska traditionellt manlig i sitt sätt att locka till sig en man. Och jag ska ta hand om det, du behöver inte vara rädd. Håll bara i mig så ska du se att det kommer gå bra, baby. Att locka till sig en kvinna? Nej, en man. Att, att, att jag som kvinna förhåller mig till en man så här, kom med mig lilla gubben så, ska jag, så kommer allt bli bra. Ah okej, okay. då är jag med. Mm. Du sa att det här är första scenen. Mm. Hur väljer man det? I det här fallet så hade vi nog, vi som gjorde skivan, redan tänkt att det här måste nog bli första singeln. Jag tycker ofta att man känner det på sig rätt bra när man gör skivan. Mm. Man kan ju känna en hitpotential själv liksom, som musiker. Sen så blev det bara bifall när, när vi frågade skivbolaget om råd. Så då var vi liksom eniga. Den här, den här var som sagt klockren, den har nog inte ifrågasatt så mycket. Sen kan det bli mer gidde när man ska välja andra och tredje singel för då... Då brukar jag ofta hamna i clinch med skivbolaget. Då vill jag ha en, en låt som ska på ett annat sätt demonstrera bredden på plattan. Så jag vill ha en ganska annorlunda låt. Ändå med en så, så, såklart en slags potential att den får lov att spelas på radio. Och så där. Men jag vill kanske inte ha liksom den näst mest huckiga då ofta. <laughs> Men det är skivbolag. Så 
Har det hänt att du har varit inblandad i någonting där du har känt att det har varit feltänkt med singelsläppen? Nej. För vad gäller sånt så låter jag lite grann skivbolaget få ha sin... Det är ju på något vis deras territorium. Jag har gjort ett album och jag är ju glad för hela paketet faktiskt. Det, är ju de, det ska ju vara deras expertis att veta hur man säljer en produkt. Mm. Inte på Kolgans tiden heller? Jo, abs- alltså, jag, vi har släppt singlar som jag har varit otroligt irriterad på att den blev släppt som singel. Men vi lät dem göra det för att de insisterade så pass. Men låtar som vi redan vid den tidpunkten att det var dags att släppa den som en, ja, ytterligare en singel så hade man tröttnat något så fabulöst på den låten. Okay. Så ja, ja, det finns låtar där jag jag tror det finns en låt som vi släpp, lät släppa som singel. Men vi sa att okej, okay, gör det då. Men vi kommer inte göra en video till den. Vi kommer inte hjälpa er. Men då var det någon tysk som gjorde en video ändå utan oss. Och klippte in oss på något konstigt sätt. Och det är det sämsta som finns. Jag har tittat på den. Men det är flera i Cardigan som fortfarande inte ens har kunnat se den. Har jag fått reda på. De har fortfarande inte orkat se den. För de bara förstår att det är... Och jag har nästan sagt också, kolla inte. Ni kommer... Du vill inte berätta vad det är för låt? Jo, det kan jag berätta. Den heter Your New Cuckoo-låten. Ja, den, jag kommer inte ihåg vilken platta den var på. Men den kändes i alla fall... En del låtar tycker man jättemycket om. Men de ska inte lyftas fram. För de, de fyller en stark funktion på ett album. Liksom, som transportsträcka. Utan mm. att det ska ha för mycket negativ klang i det ordet. Det ska inte bli singlar. Allting som har en liksom, hook. Så. Var den lätt att skriva? Animal Heart. Den var väldigt lätt att få ihop musiken till. Det var en låt som vi skrev här liksom i realtid tillsammans. Som vi liksom jammade fram kan man säga. En del låtar hade Eric skrivit på kammaren i Portland och kom med som demo. Liksom. Och en del låtar hade jag och Nathan skrivit här och liksom ställde på bordet. Men den här satt vi och bara spelade fram. Texten då? Texten kom, i stycken kom den samtidigt som vi skrev den. Jag skriver alltid in i det sista i princip. Så jag satt nog och filade på den fortfarande när vi spelade in i Göteborg. När vet man att en text är klar? Det gör man när allting känns bra. När jag skriver text så, så tänker jag så himla mycket på alltså, hur den ska framföras i sång. Jag är väldigt liksom olitterär på så sätt. Det ska bara sjung- kunna sjungas väl. Liksom. Så när jag kan sjunga igenom texten och jag tycker att allting ligger väl i munnen på något vis. Det har någonting med musikaliteten i språket. Och när jag också känner att det finns en, en, en färgskala i låten. Att man har liksom fått in olika lägen. Kanske olika toner. Olika djup. Det är intressant att du använder ordet färg. Alltså ser du texten i färg på något sätt? Jag är inte så synestet som det kallas. Men, men jag tycker man kan förklara mycket musik med färg. Faktiskt. När någonting låter blått, någonting låter rött och varmt. Eller gult, soligt. Så jag tycker att jag, tycker jag känner Jag ser inte färger för liksom mitt inre. Men jag känner färger på något sätt. Så som jag upplever färger. Skulle du kunna säga att den här låten har en färg? Mm. Den är djupt lila. Men det låter ju som att du ändå är synestet. Eller vad det ja, men då måste man kanske fråga en som verkligen som vet att de är synestet. Om det, eller är det individuellt kanske? Vilka ja, det måste du. Ja, det är det. Ja, ja, kanske. kanske. Niklas Frisk, när jag jobbade med honom, han, var en, han har väldigt mycket synestetiska tendenser. Både liksom i det här med att ja, visualisera 
färgspektran och sådär. Är det samma sak med personer för dig? Nej, det kan jag inte säga på samma sätt. Nej. Inte riktigt. Veckodagar? Nej, det är det inte. Och det har nog bara att göra med att jag inte har några måndagar. Man är frilansare, du vet. Nu är det söndag, vi sitter här. Och jag tyckte hela dagen kändes som en måndag. Men du visste Så. ändå att det var en söndag? Ja, jag kom, men, det, men det, det slog mig bara när jag inte hade fått en post i brevlådan. Jag kände det som en måndag, för jag betedde mig som en måndag. Ja, jag, jag förstår. <laughs> I övrigt. Ska vi gå vidare? Mm, det gör vi. As I ride on these trails That's my life Laying rail as I ride Through this unenchanted wildwood There be dogs There be dust in my eyes And oh Spår nummer två på skivan, hur som helst. Det är min min stora tryckare på skivan. Den här skrev vi också här, så jammandes uppe i studion. Och texten är väl en ganska ambitiös text om att leva på något sätt, om man ska förklara den i grova drag. När vi skrev den så tyckte vi att vi kände en puls i den att det skulle låta som ett tåg så här, en tåg som dunkar fram på rälsen eller ett gammeldags tåg kanske. Jag vet inte om Expo 2000 låter så. Och dessutom så lekte jag så mycket med min son med sån här brio-tåg. Det är väl det enda som jag tycker är roligast att leka med honom själv. Jag tycker det är ganska tråkigt att leka med leksaker själv, men det måste man göra med sina barn, men det tycker jag är kul. Och jag älskar att bygga de järnvägarna. Så då tänkte jag så här, oh men det kan jag nog skriva en låt om. Liksom, om jag tänker att man lägger ut bit efter bit av sin räll så att det då ska vara livet. Så. Det som blir en färdig låttext, det, ofta, det handlar ju också ofta om att man hittar en viss strof som man inte själv riktigt vet vad den betyder eller ska betyda. Man bara tycker den innehåller någonting som man blir så nyfiken på. Och så var det med titeln Burning Bridges for Fuel. Det bara kom på det och så tänkte jag, det där måste jag göra någonting av. Och så fyller man liksom på und- bakifrån på något vis med, med innehåll. Så det handlar väl lite grann om att bygga upp och riva ner. Att man kanske gör det både medvetet och omedvetet hela tiden i livet. Och, och sen handlar det nog lite grann om att det är så lite man kan påverka på något sätt. Det enda man kan påverka är hur man tar hand om sig själv och val man gör och sådär. Och det är en ganska liten del i hur ens liv kommer att se ut. Det är inte hur man har det utan man tar det. Jag vet ja, inte om ja, det handlar om Lite grann så här, mm. bara sin lyckasmed. Liksom ens eget ansvar. Det, det tror jag har skrivit om förut också i låtar. Ens eget ansvar för sin lycka på något vis också. Så där, att det, är lite, att det, det ansvaret är nog större än vad många vill veta och erkänna. Och tyvärr är det ju så. Det är ju någonting jobbigt att man själv liksom på något vis ligger bakom delar av sin sitt väl och ve. Men det där är så himla härligt när man, när man tar ansvar för det tycker mm. jag. För mig tog det extremt lång tid innan jag 
insåg precis det. Ja, det är så lätt att, att tro att folk som man tycker verkar ha det så bra att då de har någon slags tur eller har blivit liksom tilldelade bättre kort i sin kortlek eller någonting. Så där. De vad ska man säga, beståndsdelarna finns ju också såklart. Men, men det, det som tar lång tid att fatta är ju också att de människorna jobbar för det också på något sätt. Och som sagt, det är ju som mycket grejer i livet att det är tyvärr det svåraste beskedet man kan få. Men, men förändra någonting då, mm. så kanske det blir bättre. Mm. Det är jättesvårt. Jag har också haft lång, lång tid i mitt liv när jag hade så lätt för att skylla ifrån mig på andra faktorer. Och, det finns, och som sagt, de faktorerna finns ju fortfarande också och kommer alltid att finnas. Men man har ju också ett ansvar att själv, att själv göra någonting med... Det är det man har blivit tilldelad. Ja, visst är det så. Jag har två frågor om strofen i frågan. För det första, hur kom den till dig? Alltså var det så att du, ni, när ni jammade så kom Burning Bridges for Fuel? Eller? Nej, så var det inte. Vi hade nog gjort en demo på liksom musiken och melodin till den här låten. Och sen så kände jag att jag hade extrem skrivtorka. Så jag och Nathan skaffade barnvakten här. Jag åkte upp till Hudson, New York. Som, eh, bara för att komma iväg och kunna fokusera. Och då tog vi särskilt tag i den här låten. Jag, kommer inte ihåg, jag vet inte var det kommer ifrån. Det bara slog mig, tror jag. Jag har, all, jag har fört lite anteckningar hela tiden i min telefon. Så där. Det, kanske, det här kan ha varit någon strof som jag bara liksom hade hittat någonstans. Som jag hade på något vis bestämt att den kanske skulle kunna komma in i den här låten. Alltså du, när du hade en, en, en färdig låt utan text så att säga, då kunde du bara sätta dig i anteckningar och så här bläddra lite och kolla. Ja, så är det faktiskt. Ja. Och sen var det nästan så liksom, torrt. Att när jag, för jag skrev den sista låten färdigt när vi var i Portland nu, alltså ganska nyligen. Och då var det nästan så... Nu handlar det också att jag hade tänkt att alla de här stroferna skulle kanske vara till just den här låten. Men det var nästan så att jag, cross, att jag så här, crossed out alla de sista och knökte in dem liksom i, i den sista låten. Så nu, liksom, om du ska göra en skiva till, då får du börja på en clean slate eller vad man säger. Ja, då får jag öppna mm. ett nytt dokument. Är det samma dokument som du sitter med? Texter? Eller vad? Ja, det heter textidéer heter min ja. rubriken. Ja, och så det... är det bara helt lösryckta liksom, ord och fraser. Det kan vara ord också som jag tycker känns saftiga som jag vill se vad jag kan göra av. Ska vi rulla vidare? Ja, det gör vi. Dreaming of Houses. 
Ja. När jag fick lyssna på den här på, eller albumet på skivbolaget så skrev jag att jag tyckte att den var fantastisk. Ja, oh, vad roligt. Men så undrade jag också om den handlade om hemnet, knarkeri. Om hemnet? Ja. Knarkeri. <laughs> Nej, det gör den inte. För på så sätt är jag inte, det är jag faktiskt väldigt ointresserad av. Kolla på husannonser och sånt. Men jag vet att det, att det är en epidemi mm. i vår generation. Nej, den handlar om Dreaming of Houses har mer att göra med. Det är någonting väldigt abstrakt och bildligt talat. Jag är väldigt besatt av rum och rumslighet och väggar och hur folk inramar sig själva och hur folk har eh, fyra väggar av olika slag gör med människor och sånt där. Lite flummigt. Jag drömmer extremt mycket om hus. Okay. Om byggnader och hus. Jag är väldigt intresserad av jag, jag, brukar, alltså, jag är intresserad av arkitektur Men jag är liksom inte intresserad av arkitektur Som konst Utan som hur, hur folk Väljer att bo och sådär. Så I den här låten så handlar Dreaming of Houses det handlar, alltså, Överlag så handlar låten om det här att jag, jag tycker det är så jobbigt När jag upplever att min hjärna blir Eller att min hjärna Och min själ blir Kapad av världen på olika sätt. Att jag inte får ha att jag inte får vara i fred i huvudet. Att jag sjunger att jag måste sätta på mig en hatt bara för att hålla in det som är mitt. Och det, det finns alltid sån liksom, dragkraft utifrån. Att folk vill dra in den på olika områden och håll som jag inte riktigt. Som det blir våld, att man våldsför sig på sina egna naturliga tankegångar. Rent konkret, vad då? Att du får typ mejl av folk? Och, alltså, eller... Nej, det handlar också om att jag. Att man bara lever i ett samhälle så märker jag att nu går jag och tänker på någonting som jag inte har valt att tänka på. När jag kunde tänkt på annat. Det kan dels handla om liksom så här tråkiga vardagliga saker som man måste göra för att sköta om ett liv. Och också så att jag märker att fan också, jag har ju också alltså just det här att man känner att man är så starkt en del av ett kollektivt tänkande. Och så där. Det handlar helt enkelt om att jag vill be och få gå och flumma. I min hjärna. Jag vill att, min, att mitt inre på något vis ska få bestämma tankebanorna jag gör. Har du inte valt världens sämsta plats att bo på då? Nej, det är ju det jag inte riktigt tycker. För jag stänger av lättare här. Jag blir mer påverkad av yttre saker faktiskt i Malmö. Ju mer folk nästan och oväsen, det är som fyra väggar. Så jag känner mig inkapslad och trivs. Jag tänkte kanske inte Malmö utan snarare att du borde bo i en liksom skog. Ja, du menar så? Nej, det hade blivit för tomt, tror jag. Nej, men det kanske nog... Jag märkte när jag var i Portland, det är ju fortfarande, var vi fortfarande inne i en stad. Men jag märkte faktiskt där... Jag blev förvånad över hur bra jag mådde. Jag trodde jag skulle gå där och vara ironisk och rastlös i två veckor. Och skratta åt alla som var så otroligt lyckliga. Men jag blev helt... Jag drack cool Aiden och var helt nära... Och jag var, jag och var så här, vi säljer allt och flyttar hit. Var det så? För då var det faktiskt så att... Det var, och det var, men då var jag också så väldigt förförd av grönskan som är där. De flesta människor bor i hus där. Man har råd att ha ett hus med trädgård där. Och det är fantastiskt fin grönska där. Det är vilt liksom. Det, det, så det är som att varenda liten, litet 20-tals hus var omgiven av en vildvuxen skog. Så då omvärderar jag det lite grann. Men ett, en skog eller en, ett rum av grönska är också ett rum. Om man bara har valt det, kanske. Jag vet att den här låten kommer jag aldrig kunna prata speciellt sammanhängande om. För för mig är den också väldigt... Jag vet precis vad den handlar om, men det är svårt att förklara. 
Det är ett typiskt exempel på en sån här låt där, man, där jag egentligen bara skulle vilja säga så. Jag kan ju inte riktigt förklara det där för jag skrev en text om det. Mm. Jag var ändå lite beredd på att det kanske skulle bli så att du sa så här, ja, men fattar du inte det gällande texter? Mm. Och det, svaret på den frågan är nästan alltid nej. Mm. Som nej, men det där. förstår jag också ja. att folk inte gör. Samtidigt så måste jag, jag måste ge dig en komplimang för att jag tycker att du är väldigt välartikulerad och till mötesgående. Ja, i att förklara vad ja, ja, det visst. handlar om. Ja. ja, det tycker jag är fantastiskt. Ja, men, du, men om ni skulle flytta till Portland, det är liksom sex timmar till bort, va? Ja, det är ju det det faller på för min del, framförallt. Både resmässigt, att jag kommer nog inte kunna sluta och arbeta i Sverige och Europa. Och också att det redan nu är svårt att nå folk på telefon till exempel och sådär. Så, så det, jag kan inte bo på västkusten. Norwegian kommer börja flyga direkt till San Francisco. Aha. Från Stockholm. Mm. Men då är det väl ändå nio timmars resa va? Det kan inte räcka. Tio. Det måste vara mer. Ja, ja jag vet inte. Ja. Skit i det. Nu kör vi vidare. Mm. Clip Your Wings som vi precis fick digga. Jag skrev det förra gången jag lyssnade och jag kände det nu också att på ett sätt och vis så känns det som att du sjunger från ett nytt ställe i kroppen nästan. Mm. Det gör jag. Ja, det är ganska länge sedan som jag sjöng mycket liksom professionellt. eller så. Och det har varit väldigt bra faktiskt. Jag har lite grann glömt bort mina sångmaner. Jag sjunger, jag sjunger mycket för jag sjunger med Nils och sådär. Och jag är ju med i min kabaré och sånt. Men då är det ett annat sätt att sjunga lite grann. Så det märkte jag när vi började skriva låtar. Och det kändes väldigt roligt också att jag, att jag lite grann upptäckte någonting nytt. Att, alltså, att jag nästan upptäckte någonting som var lite en nystart på något sätt. Jag tycker du sjunger bättre än någonsin. Oh, tack så mycket. Du har aldrig sjungit så dåligt i och för sig. <laughs> Jo, det har jag, nej, men jag har sjungit, när jag sjöng dåligt så blev det också ett maner liksom. jo. i början, när jag var grön. Ja, just den här låten så, så kändes det så himla gött att göra en riktig, liksom, ett riktigt försök till att sjunga soligt. Liksom. Det har jag inte gjort så mycket förut. Att få det att vara liksom, soligt både i, i känsloinsats och i vissa... Ja, trick man, man gör i soul med, med rösten. Är det här en singel? Det vet jag inte. Jag skulle gärna släppa den som singel. Det är absolut en av mina favoriter. Jag har varit det hela tiden. Det, man brukar ju se vilken man har lyssnat mest på själv. Ja, det är Animal Heart som leder med hästlängder där. Ja, det här kanske också har att jag inte, inte har kommit så långt in i plattan när jag har tvungen att stänga av igen. Men innan så är det nog den som jag har liksom diggat mest själv. För den känns så annorlunda faktiskt för mig att ha gjort. 
Men båda den här och Dreaming of Houses tycker jag liksom lite vittnar om den här nya, alltså att det finns en, en ny ja, ett nytt liksom nästan djup i den, din mm. röst som jag tycker är skithäftigt. Mm. Det ger mig också hopp om livet att vi fyller 40 nästa år, både mm. du och jag och att man kan så här, ja, men hitta en helt ny röst. Ja visst, och det så pauser att bara låta bli ett tag i vad man än utövar för någonting tror jag också kan vara väldigt... Jag vet inte, jag vet inte vad jag har hört det någonstans men jag har talat om någon gång om en pianolärare som ibland bara, när eleven kom så satt de bara vid pianot och inte rörde tangenterna. Så sa han också att för det här är lika viktig tid liksom att i inlärning och liksom i utövande av en konst så... Så det har väl någonting med det kanske att göra. Den här mm. låten är lite, det är så där lite hemligt stolt över också. Nu kommer det inte vara hemligt längre. Då, men den sången som är på just den här låten är demosången. Jag la en, någon snabb när vi i princip hade skrivit färdig texten. Och det var sent en kväll när vi var i studion. Och jag var väl vid helt gott mod. <laughs> så la jag den här sången som så här demosång för att vi hade fått färdig texten. Med tanke att vi skulle lägga om all sång i Göteborg. Där jag la resten av sången sen. Men vi, den hängde kvar liksom i alla så här gallringar. Vi bara, nej vi skiter i det. Till slut så gick jag med på det också. Att, okay. Det känns roligt att ha gjort en låt. Och släppa en låt som är en tagning. Är den sjungen här uppe till och med? Nej den, här är, nej, den är sjungen i Brooklyn. När vi hade vår första inspelningssession. Så den inspelade in studio. Men när man, när man isolerar sångspåret. I, liksom, I Pro Tools, i mixen. Så hör man egentligen att det är lite för mycket. Jag står liksom inne i mixerummet. Annars när man lägger sång och tänker att det här ska bli sång man ska spara. Så ser man ju till att det är väl isolerat. Men det tänkte vi inte med det här. Men vi tyckte ändå att det funkar För man hör inte, det stör inte liksom i mixen. Men det är kul att ha kunnat gjort som man gjorde för i tiden. På någon låt i alla fall. Att man bara tar en tagning. När du säger att du var på gott humör. Alltså var det salong säger det du säger? Nej. Det var faktiskt just i inspelningssammanhang så var det väldigt lite alkohol <laughs> i det här. Nej men att vi, efter, vi hade spelat in hela dagen, vi kände liksom att vi hade mos. Vi hade nog kanske skrivit färdig texten, kände oh puha vad härligt äntligen. Vi bränner in den fort så vi har den på demo, du vet. Sådär. Jag kände att, att det var nedförsbacke i livet. <laughs> ja, härligt. <laughs> ja. Vi kör vidare tycker jag. Mm. i Portland och också göra backing vocals på i princip alla låtarna. Men sen så bara bestämde vi oss för att strunta i det för det kändes som det var på den här gjorde Eric några stämmor 
Och kanske någon tillåt, men inte alls så mycket som vi trodde. För plötsligt kändes det lite gött så att vara liksom, ja men nu är det sol och skiva, då ska de bara få hundra procent bara Nina P. Så får de sjunga med stämmer själva. Mm. Det kändes lite gött att bara skala ner och vara lite dogmatisk på det sättet. Den här låten heter Jungle. Mm. Den kom till sent antar jag. Nej, det gjorde inte. Nej, det var bara det att vi var så långt efter vad gällde att vi hade pålägg vi skulle behövt gjort i okay. Portland fortfarande. Ja, för den fick inte jag höra nämligen. Nej, nej då var nog, det var nog kanske en sån som texten inte blev klar på från väldigt sent. Okay. Kan mm. tänka mig. Den handlar om jag vet inte, den är också ganska den är också lite så här svårt att säga en en mening den har egentligen. Det handlar lite grann om att när yttre saker stör ens lilla rum igen på något sätt. Jag sjunger ju liksom, det är någon som hugger ner min skog. Det är svårt att gömma sig, träden försvinner. Och sen den här låten började också, när vi började skriva den så sa vi liksom att den här känns afrikansk på något sätt. Så sa vi, gör det till en djungellåt liksom. Det ska så här. Och så fick den heta Jungle. Det är gött att sjunga också ordet Jungle. Och det är också en, en bild jag tycker om, liksom djungel som en härlig vild ett härligt vilt rum av träd där man kan gömma sig och sen känns det lite fint också att göra det som en ganska naiv men ändå klar så här en liten kommentar liksom till miljöförstöringen på ett samma liksom naiva sätt som John Lennon kanske gjorde så här, give peace a chance eller någonting men ganska o- ohöljt liksom mm. på något sätt bra For the Beast. Mm. Vad handlar den om? Jag vet inte. Det är en riktig poplåt. Jag vet faktiskt inte. Det känns som den fick något slags eh, sammanhang. Den här texten skrev vi morgonen när jag sen var tvungen med liksom, bössan mot tinningen och sjunga in den på eftermiddagen. Och då gjorde jag det. Men jag var jätte... Jag, var så här, ja, jag lägger den här sången, men jag vet det håken om den här texten. För vi satt liksom och bara... Jag tyckte den kändes hopkastad. Så sjöng vi in den ändå och sen så, så, så tänkte jag länge att jag skulle göra om den och skriva om texten. Men sen när jag började lyssna på den så var det så här, den, den är skönt liksom schizofren. Alltså innehållet är egentligen en ganska traditionell sån här uppvigla till att så där, släpp skiten och dansa aktig. Så som en liksom, riktigt traditionell danslåt eller diskolåt ofta är. 
med olika brödtext liksom, för att komma fram till samma slut. Den hade kunnat börja There must be some way out of here said the joker to the thief. Ah, vad menar du melodi då? Ja, det hade legat... Eh, uh, yeah. Ja, jag måste tänka efter. Jag vet inte, jag skrev upp... Ja, just det, jag förstår vad du menar. Ja. Ja. Mm. Det är liksom meter på ja, något sätt ja, också. Det, också det, tonläge på precis. något sätt. Mm. Ja, lite satsmelodin. Mm. Det är en härlig låt tycker jag. Mm. Den blev så här, det var verkligen en sån chockerande... <laughs> att jag, liksom, jag, jag motarbetar den väldigt mycket i alla stadier men nu är den en av mina favoriter faktiskt också den har en väldigt tydlig och kaxig sångmelodi på något mm. sätt jag skrev upp att jag tänkte på chess när jag hörde den första gången åh oh, vad härligt musikalen chess ja. okej, okay. åh oh, jag vet varför den här One Night in Bangkok mm. är det inte lite den ja, men jag tror någonting? att det är de där, vad heter det, Timpan Timpani, ja Timpani Kanske har med det Som är någon slags pizzicato-syntar. Ja. Jag känner din referens. Mm. Mm. Luktar det singel? Den har börjat liksom, den har bullet ja. på sig. Mm. Och inte minst hos mig själv. Faktiskt. För nu tänker jag att den skulle vara så jävla kul att släppa som singel. Eftersom när man släpper en singel så blir det ibland en del mimande i tv-apparaten och sådär. Ja. Och då känns det som att den skulle vara kul att göra helt enkelt. För den är så, den är så ovanlig för mig liksom och, annorlunda, att den fortfarande får mig att så här rysa lite av välbehag ja, <laughs> vid det här stadiet. Det är roligt, för den har jag skrivit tillsammans med Joan Wasser, som också kallar sig själv Jonas Policewoman. Så det är faktiskt första gången, det är första gången jag har skrivit tillsammans med henne, och det är första gången jag har skrivit tillsammans med en tjej. Det var jättekul, hon kom bara hit en kväll och så sa vi, för jag sa, jag skulle vara kul att hitta på någonting med dig. Och vi satt och micklade i studion och liksom i princip också jammade fram de här riffen. Hon har inte hört resultatet än och det ska bli, jag önskar jag kunde få se hennes ansikte när jag spelar upp den. För det känns som att den har liksom åkt några resor från när vi satt där i studion. Vem är hon? Joan Wasser, hon är, hon är en jätte, jättegammal kompis till Nathan. De nästan växte upp tillsammans, åtminstone som tonåringar. Hon har varit i massa olika band. Som Jonas Policewoman så har hon släppt några skivor nu på senare tid och turnerat i Sverige och överallt. Okay. Hon är också väldigt duktig violinist och har spelat mycket med Rufus Wainwright och Lou Reed och jättemycket på Nathans film soundtrack och sådär. Duktig tjej. Nej men någon kanske ute i landet tror jag vet hon är. Ja det får vi väl anta. Mm. Om inte folk gör det så kan jag varmt rekommendera hennes musik för hon är fantastiskt bra. Väldigt självfull. Ska vi ha en digestiv kanske? Det är en sån liten svans. Vi gjorde nog den svansen. Den är en del av någon annan låt. Kanske Jungle eller Grand Destruction Game. Jag minns inte. Men vi, vi bara grottade ner oss i den snutten. För det känns kul ibland att ha en sån. Ja, nästan som en uh, gomrengörare. Liksom. Så när man får lite citronsorbet mellan måltiderna på en fin restaurang. En liten örontvätt. Mm. Passage ja. in i nästa. Den känns... Uh... 
lite som en subtil passning till något... Jag får två referenser i huvudet. Varav den ena är, är tv-serien Carnival som gick mm. på amerikansk tv för kanske fem, sju år sedan. Den var bra, den slök jag, boxarna. Ja, det gjorde du. Mm. Mm. Det gjorde inte jag, men min fru tittade på den. Mm. Och jag såg den liksom second hand. Mm. Ja. Och Carnival. Ja, just det. Tidig Carnival. Mm. Jo, men det är ju såklart med så här... Ja, karnevals, karnevalsintar, ja. helt enkelt. Mm. Jag är inte så subtil i mina associationer heller uppenbarligen. Nej, det är det inte för jag förstår dem. Jag tycker det är väldigt kul att höra dem för det, var, det är allting saker som jag inte själv har tänkt på. Men när du säger det så, så känner jag kopplingen så fattar jag vad du... Vad du det, det är bara roligt, det är ju det som man liksom, det är som man så småningom lär känna. För jag tycker oftast att det mesta folk säger om det stämmer och är sant, även om det är någonting de pratar om vad de tycker texten handlar om. Jag är så glad att jag är här och att du tar dig tid till det här. Mm. Jag, säga. jag också. Det slog mig nu. Ja, mm. Det känns jättelyxigt. Ja. Tack. kan vi berätta om Forget to Tell You? Det var en låt som när Eric kom till New York första gången för vi skulle ha några skrivardagar så hade han med sig den här som demo. Så det var lite grann så här den, den fick sätta tonen lite grann för åtminstone så satte den igång någon slags inspiration hos mig i att mm. göra en ny skiva. På demo sjöng han Forget to Tell You om och om igen. Och det kändes också som att det var liksom en spännande öppning. Så det har han skrivit. Jag trodde nog, när, den här, när jag har gjort den här låten så tänkte jag att jag mer var på väg i någon slags indie-framtid. Indie Indie-pop-aktig skiva. Det var innan det började svänga så mycket. Den svängde mindre från början också. Den var mycket mer stompig och liten och söt. Okej, okay. mm. För det här sättet, alltså just det där att det ligger en fras på demon som mm. du får. Mm. Inte det är precis så som du har jobbat med Peter? Jo, så var det mycket någonting som satt igång eller som lät så bra med, med musiken från början. Och då blir det liksom som ett annat slags hantverk när du har den att ut, eller förhåller dig till att antingen förkasta eller? Ja, för man har en, en startpunkt där man ska brodera ut. Så det är väl i och för sig också även när jag skriver... Allt ihop från början själv att jag har en startpunkt. Att jag har någonting som känns gjutet som jag ska bygga utifrån. Liksom. Så det är egentligen är ingen större skillnad på hantverket? Nej, om, det kom, om startskottet kommer från mig så kanske jag på något vis har lite mer redan en aning om vad det ska handla om. Kommer det utifrån så kan det vara mer, så här, ja, mer just det här. Wow, vad spännande. Vad kan, vad kan jag hitta för att brodera ut det? Och vad hittade du för att brodera ut det? I det, här fallet. det kanske får handla om en, 
så lite oförmåga att formulera sig eller kommunicera. Eller också lite så här att det kanske inte spelar så stor roll. Tankars flyktighet, kanske. Fint. Ska vi gå vidare? Mm. Catch me crying. Mm. Den här sticker ut lite på något sätt. Mm. Är det bara det att den är snabbare? Eller var, var... Nej, den är ju lite stompigare också på något sätt. Den har ju en ganska rastlös känsla till skillnad från de andra låtarna som har någon slags lite mer ja, härlig harmoni. Mm. <laughs> kanske. Mm. Den är en liten tonåring. Men det kanske behövs på något sätt. Ja, absolut. Den, när, den, när vi skrev den så det, det var också en sån här låt som... Det var så här, oj, hur ska vi göra för det här inte bara ska låta afrikanskt? Vi var jätteglada att det fanns en liksom så här modern afrikansk känsla i det. Men man kan ju inte liksom bli så här världsmys- göra, alltså göra en låt som låter helt afrikansk på en skiva som övrigt låter annorlunda. Men vad då? Den var tokafrikansk från början? Det är inte alltså med rytmen och med sättet som fraserna kommer och så, och så har den liksom någonting ovästerländskt i sig nästan mm. <laughs> faktiskt. men sen börjar man också tänka jag, blev jätt... jag... jag älskar Pretenders till exempel så jag tyckte det här kunde bli en Pretenders låt lite grann så 80-tals liksom tidigt 80-tals rock ja Vem har du sett framför dig? Den är, det är lite grann en sån här text där jag tycker det känns äh, inte så mycket att texten handlar så mycket om det jag kanske framförande tycker jag kändes gött att det var lite så här. det, är inte så, det smeker inte så medhårs liksom. det är ganska så här, konst eller inte konstiga men det är ganska stressade fraseringar om man gör en rytmisk grej av det sådär den handlar om att den, den handlar om både i texten och tycker jag det känns i musiken också just att man avhandlar sentimentalitet lite grann sådär hur mycket ska man grotta ner sig i stråkar och rosa filter och sådär. Relationer och gå vidare. Och, ja, att det kan vara bra även när det tar slut. Men det är inte en uppgörelse med någon särskild person, eller? Nej, jag har ingen sån tydlig liksom, personlig erfarenhet som låten handlar om. Det är nog mer att jag, att jag har liksom någon slags del av mitt liv där jag liksom tycker att jag, att jag kanske har en grupp människor som jag känner så för uppgörelse med många men mer liksom att jag har tänkt lite grann på sistone sådär just vad man vad gör man med bekantskaper som liksom har försvunnit men inte på grund av någonting dåligt, de har liksom bara runnit ut i sanden eller ebbat ut eller det bara går inte längre att vara kompisar fast inga onda känslor ska man hålla fast vid dem då ska man göra konstgjord andning då på de relationerna bara för att man egentligen faktiskt tycker väldigt mycket om människan 
Eller okej, okay, jag bara var helt nöjd med att det var så fantastiskt. Och jag är, jag är fortfarande så glad att vi har haft det så fantastiskt. Men det är okej, okay. det räcker mm. nu liksom. Det är lite sånt som jag funderade på. Vettigt. Mm. Och det kan ju ha att göra med att du... Det är klart, nu har ju du bott här i tusen år. Men, men jag menar, när man blir förälder också så händer ju någonting liksom. Ja, det blir man helt enkelt inte tid. Eller liksom utrymme på hårddisken för att ägna sig åt allt som man gjorde innan. Vänner och saker man gjorde. Och... Visst. Så, ja. Yes. Mm. Nästa. Ja. He was my gold He was my chosen one. He was my Sandinista. And my royal bone. He was my used car salesman. And my wayward son. And then I fell for him. And that was the end. In the morning you may wake to find that I'm Precis som du sjöng på slutet där. Mm. Vilken eh, fantastisk titel. Mm. Den lovar mycket. <laughs> ja, grattis mm. till den. Tack, tack. Det handlar om kärlekskonsumenter. På något sätt. Det kändes roligt. Och jag, tycker, jag har nog gjort det förut ibland när jag har skrivit och sjungit låtar. Att jag tycker det är roligt att sjunga som att jag var en man. Jag tyckte det var kul. och Jag har ju lyssnat mycket på country- till exempel. Så då tänkte jag på så som Glenn Campbell skriver till exempel. By the time I get to Phoenix. Det är ett sätt de pratar om kvinnor som är lite speciellt. Alltså som när, man, när man vänder på det så känner man. Om, när jag som, som kvinna sjunger så fast ja, till en man då. Mm. Som jag är heterosexuell så, så känner man vad, vad det är för ton i det. Liksom. Så lite grann vill jag göra en text som att jag skövlar lite och brakar på liksom. Men den är fiktiv så att säga. Alltså... Ja, ja det, för det handlar ju om i versen att jag egentligen bara radar upp olika märkliga karaktärer som jag har som jag har vält. Just de här karaktärerna har jag väl inte riktigt vält. Men jag har ju vält lite karaktärer som liksom inte alltid har varit världens liksom de vassaste knivarna i lådan eller så. Såklart. Men det handlar också om det här att det är liksom ett knark till en viss del. Hur man liksom förhåller sig till det. Att man... Ja, att, man, att det är erövringar och ger en någonting liksom, och sen ska man vidare eller man liksom var, dagen efter känslan. Sådär. Och att när man är med om sådana grejer så är det inte ovanligt att det är en ömsesidig teknik man har. 
helt enkelt. Jag tycker det är väldigt spännande. Så här, lust och attraktion och hur, hur jävla osmart, hur konstigt hjärnan kopplar ihop trådarna när det handlar om sexualitet och det där. Det är väldigt sällan jag får vara med om tjejmiddagen men vi hade en här om dagen faktiskt. Och då pratade vi jättemycket om det även fast ja, det var kanske hälften av oss var liksom stadgade och hälften var inte det men Men just det här är så fascinerande att man blir så jävla, man agerar så konstigt. Man tappar, även om man tror att man är en förnuftig människa så tappar man bara väldigt mycket begrepp när man, när man blir kåt helt enkelt. Eller liksom behöver bekräftelse från någon eller vad det nu handlar om. Så. När vi har pratat om texterna så har du liksom inte hittills i alla fall nämnt din man. Nej. Skriver du inte om honom? Jo, jag skriver, jag har skrivit om honom också. Lite grann är det ju så att vi har faktiskt ett ganska välfungerande förhållande och han är en ganska schysst typ. Och jag har svårt att bara skriva om sånt som fungerar. Men jag har skrivit, jag har nog tidigare skrivit låtar i alla fall som handlar om honom faktiskt. När jag, när jag har skrivit de få låtarna som handlar om en ren så här liksom tacksamhet och du är fan lite lätt fantastisk. Det finns en Karlgrens låt som heter Lead me into the night som faktiskt handlar om honom helt och hållet. Men jag tycker det är roligare och på något vis låtarna känns spännande för mig mycket längre om de handlar om lite så här lätt olösliga frågeställningar när det inte finns något någon, när det inte finns någon rak lösning på det. Nathan har ju eh, ryckt om sig att vara musikbranschens eh, trevligaste person ungefär. Jaha, ja, roligt. Ja, men det är i alla fall vad jag har hört att han ska vara så fruktansvärt trevlig. Okay, jag känner inte branschen så väl men han är han är han är fin. Ja. Men en textrad som uh, You're a thousand dollar playboy that I just can't afford eller hur det nu går. Mm. Drog du dig för så här, jag tänkte att jag kanske skulle sjunga den här textraden. Du menar för att det handlar om Lars Bygden? Ja, exakt. Som ja. väl är text till dig. Ja. Nej, det gör jag inte på något. Vi har, nu har vi, det har gått så lång tid. Vi har väl liksom, och jag sitter ju till och med och skriver texter tillsammans med Nathan som handlar om våldsam attraktion till en dålig typ som han sitter eller vi, vi skrev liksom den här uh, I need some fine wine and you need to be nicer tillsammans. Okay. Mm. Och tyckte det var skitkul att skriva en text om galet förhållande så och han har ju förhållande bakom sig också. Man lever ju i en värld där man tar in saker ändå så att vårt förhållande råkar vara rätt okej. Okay. Det är ju det, det hindrar inte att vi är medvetna och fascinerade om av motsatsen. Mm. Bra. Men jag tror att I, må- I många kanske då mindre fungerande relationer så kanske hade varit tabu eller jobbigt då. Mm. Ja. Men det hade ju inte gått. Jag hade ju inte kunnat sjunga någonting. För det, varför är det för musik som inte handlar om attraktion och kärlek och förhållanden? Och liksom ja, men förhoppningsvis är det väl attraherad och... Alltså, hemma, jag kan infoga det som en liten parentes, åtminstone i texthäftet. Så här att, ops, ja, det handlar ju såklart om Nathan Larsson. Så här. Ja. Ja. Folk inte tror något annat. Men det handlar inte om honom heller. För att även om man... Jag har varit gift med Nathan länge och jag gillar det. Så har man, ju en, man är ju ändå en, en varelse som lever i världen. Liksom, som ja, upplever saker. Så jag, jag tycker... Det, alltså, förmo- Vad är det du säger? Att ni har ett öppet förhållande? Nej, jag menar förmågan att, att tänka på de här sakerna. Och vara fascinerad av dem. Och också liksom, ja, slås av dem då och då. Det försvinner ju inte. Nej. Nu kör vi vidare. If you ever get lost Honey, I'll find you I'll follow the line 
Väldigt, väldigt fint tycker jag. Ja, den är fin. Det som vi precis pratade om kan ju illustreras då med den här låten att det här är ju någonstans en ganska enkel kärlekslåt egentligen. Den är fin och den handlar om att ja, den handlar om kärlek. Okomplicerat kanske. Jag tycker ju så här är det med ny musik att det är inte alltid som det händer någonting när man lyssnar på det först. Mm. Jag är dessutom ganska... Jag vet inte hur du förhåller dig till ny musik men jag, är, jag gillar egentligen inte att höra ny musik. Mm. Vilket är lite jobbigt. Jag tycker bäst om att höra musik som jag redan har hört. Mm. Hur är det för dig? Jag är likadan. Ja. Så är det definitivt när jag är själv i en period när jag skriver och ska göra egen musik. Fast då klarar jag inte av knappt att lyssna på något gammalt heller. Då kan jag bara lyssna på musik eller liksom sätta på musik när jag vill göra det i någon form av referenssyfte. Annars har jag svårt för att konsumera musik överhuvudtaget. Vadå referenssyfte? Ja, eller att jag, att det kan vara en produktionsreferens eller vad som helst. Att mm. man tänker liksom, tänk som den här känslan i den här låten eller den här färgen eller ljudet på det här orgen eller någonting. Du vet att man tar fram den som... Eller att man sitter, när vi skrev skivan så satt vi och diggade en del. Men då är det ändå att man diggar sån musik som man vill hämta någon slags... Man vill få ut någonting av liksom, i processen att skriva musik. Är det hemligt vad ni lyssnade på? Nej, det är inte hemligt. Jag ska se om jag kan komma på. Vi lyssnar, alltså, Eric är en sån himla musikspisare. Så han kommer jättemycket ny musik som jag inte hade hört förut som var kul att höra. Jag minns att vi lyssnade lite. Vi lyssnade på till exempel In Excess. Vi började gräva fram lite sådana här saker som vi kom på att vi älskar som man inte har tänkt på ett tag. Vi lyssnade faktiskt på In Excess som uh, lite produktionsreferens. Mm. Det är vissa låtar som var så här så det stod högt upp på listan. Vi ska få fram en In Excess-känsla. Nu minns jag inte exakt vad vi ville knycka av dem. Men det känns också som att så här, om, vi ska, om, om man tar skiv, albumet som en helhet så känns det som att det började ganska mycket i ett liksom 80-tal. Alltså så ganska produktionsmässigt mm. att det var ganska rattat så och sen så har det på något sätt blivit mer kontemporärt Ja, och mer eller, akustiskt ja. eller alltså mer ja. riktigt instrument Just det Det är en spännande tematik på Det är ju sant att så, så är ju faktiskt låtordningen uppbyggd nu Jag hade inte tänkt på Bra, det hjälper faktiskt det du säger Vill du ha det så? Att jag vill ha den uppbyggnaden på skivan Ja Jag vet inte vad jag vill ha Jag tror att jag egentligen inte bryr mig så mycket om låtordningar jag har nog släppt det. Det enda jag kan liksom tänka på när jag tänker på låtordningar det är att jag minns att jag, när jag var yngre och jag lyssnade på vinyler så gillade jag alltid låt två och sju bäst. Och så tyckte jag det var så intressant när jag började köpa cd-skivor att det fortfarande var låt, alltså låt två på båda sidorna var det då på vinylen. 
Och då fortsatte det vara låt två och sju på cd-skivor jättelänge. Så ja, liksom bara torrt analytiskt. Hur man binder ihop en skiva har jag ingen känsla för överhuvudtaget. Okej, okay, men tvåan och sjuan måste sitta. Ja, vad har vi nu då? Burning Bridges och Digistif, eller Fogatu Terrier. Ja, det är två låtar jag tycker väldigt mycket om i alla fall, så varför inte? Det här är ju en trycker också. Vem? Mm. Styrdans. Eller vad ja, kasedans. Förlåt? Kasedans. <laughs> Jaha, ja. När man, dans, när man dansar, när man kasar med fötterna. När man ja. Dansar. Mm. ja, och den, är också, den här låten är ju också kanske den starkaste återkopplingen till mitt uh, camp förflutna kanske, tidiga camp när jag, min amerikana period. Mm. Så, den är ju väldigt... Vi la manken till för att få den att bli mindre amerikana faktiskt än vad det var från början. Varför det? För den kändes så som den var från början så kändes det som att den skulle varit på första kampskivan och inte på den här skivan. Men jag tyckte vi lyckades ratta till lite så att den fick bli en lite fyrkantigare låt på något sätt. Så att låten i sig fick vara samma byggstenar som en amerikana låt på något vis. Men att man tar bort för mycket gitarr, onani och sådär. Och här lägger du din egen stämma? Ja, just det. Mm. Ska vi ta sista? Ja, det gör vi. I would like to sell now my life is going well now my bones are at an all time okay Home is not a building it's valued at a billion years old it doesn't care that I'm here I Heavy Metal heter mm. det. Också en väldigt härlig titel. Mm. Men det var inte så Heavy Metal. Nej, överhuvudtaget inte. Men This is Heavy Metal var också en titel som jag bara bestämde mig för. När vi skrev den här låten så hade jag bara den, den frasen väldigt länge. Så länge som fram till två veckor sedan. För den här texten skrev jag i Portland, det var den sista. Jag sjöng This is Heavy Metal när vi gjorde demos och sånt på den här som enda strof i hela låten. Och jag bestämde mig då att det skulle helt enkelt vara en upprabbling av sånt som jag tycker är viktigt. Och som jag tänker på. Okay. Helt enkelt. Mm. Rätt så rakt upp och neraktigt. Det som är tung metall för mig. Mm. Ja, vad fint. Ja. Jag vet inte om jag, jag har liksom inga direkta frågor på den. Mer än att det kändes som att det, jag vet inte om du kommer göra den här på konserter och så. Jag tror faktiskt att jag kommer det där just för att eftersom det här är min första soloskiva så är det ju liksom bara de här låtarna jag har. Plus kanske jag kommer nog ha två låtar som kommer vara någon slags liksom extra spår som jag kommer ha. Så jag måste ju spela det jag har. Jag kommer ja. ju fylla ut med annat också. Mm. Kanske någon camp, kanske till och med Cardinals, det vet jag inte, eller någon cover eller så. 
Men jag tror nog att jag, jag gillar att ha någon sån här liksom ganska tyst och akustisk. Också som en anhämtningslåt. Ja, för det var det som skulle bli min poäng. Att jag tänker mig att det kommer bli härligt att se dig sjunga den. Mm, jo, precis. För man får bara mer... Ja, man, man återbygger någon slags närhet när man spelar en sån här låt i skillnad från ja, Animal Heart eller något som är rätt mycket ställ och lite så här dansigt och så. Så det tror jag. Jag, jag tänker mig det i alla fall. Men, men du kommer inte spela pianot själv? Nej, jag kan ju inte spela någonting. Det pratade vi om sist, men du har ju ändå gått lite pianolektioner. Ja. Den här skulle du kunna lära dig. Jag kanske skulle kunna lära mig, men då skulle jag inte kunna sjunga samtidigt. Så då får jag ju välja ett, va? Vadå, kan, du skulle inte det? Nej, men det är ju, jag kan inte spela... Jag spelar lite så här pekfinger-keyboard och sånt ibland på scen. Ja. Men då är det ju all, aldrig när jag sjunger. Ja, okay. Jag blir helt bortkollrad när jag, när jag ska göra både och. Så mm. är det, jag kan inte fokusera på två. Det fattar jag inte hur folk kan lära sig faktiskt. Jag tror vi kan nöja oss där då. Ja, vi säger så. Ja, men ska vi bara berätta att eh, som det ser ut nu så släpps den här skivan den... Ja, och skivan kommer då släppas den 29 januari ja. i år. Härligt. Mm, det ska bli roligt. Ja, tycker du om liksom själva alltså cirkusen är kring och får, ja, bli recenserad och så? Kommer du läsa recensionerna? Ja, det kommer jag nog göra faktiskt. Slavisk. Kanske inte sådär dagen efter, för jag orkar inte ta in allting på en gång. Så det kommer ju ofta en skjuts under en vecka. Men jag läser nog lite pö om pö. Ibland brukar jag ta så att om någon säger till mig så här, du fick en bra recension där, då läser jag dem. Och så väntar jag med dem sämre till senare när jag liksom har återhämtat mig mm. lite. Men det är en stark dag liksom. Ja, precis. Ja. Men jag tycker det är ganska roligt. För det blir ju... Det är, det är roligt. Man blir lite firad liksom. Det är kul. Att få, om, man, om man är stolt över det så är det bara kul att få ut det och, och prata om det och så där lite grann. Mm. Ofta så börjar man spela då och, och, och det är alltid fantastiskt när man liksom har pratat säkert mycket om en produkt länge och äntligen får börja spela. Och så, där. så jag tycker det är jättekul. Jag tycker du ska vara stolt över albumet också. Ja, tack så mycket. Jag är det nu. Jag, känner mig, jag, var så himla, jag har varit så himla... Jag har inte varit så ängslig men jag har varit så tveksam. Jag har, inte, jag har bara inte begripit vad i helvete jag skulle kunna göra skiva under hela processen nästan. Så nu när jag har gjort någonting så är jag så glad att det blev som det blev faktiskt. Jag är lite överraskad av resultatet. Jag har inte ältat ihjäl den här skivan som jag har gjort förut lite grann. Jag har låtit den få vara lite enkel också. Och bara, liksom bara få vara musik då och då. Mm. Sådär. Det känns skönt. Jag har en tendens att... Sånt som jag började försöka överanalysera så blev jag snabbt stoppad faktiskt av de jag arbetade med. På ett väldigt bra sätt. Jag behövde det. Jag... Jag tror att jag tyckte att eh, ja, det var fan jämnt skägg mellan Dreaming of Houses och Clip Your Wings tror jag. Okej, okay. mm. som favorit. Som favoritlåt i det här stadiet. Men ja. sen, det är ju alltid nästan så att det kommer förändra sig. Ja, det gör det. har gjort för mig också. Ja, Clip Your Wings ligger högt uppe för mig också. Just nu så älskar jag Grand Destruction Game. Den har jag lyssnat på mycket. Jag har knatat omkring under dagarna nu sen när vi mixar. Ja, den kändes så filmisk. Ja, och den känns också lite grann som ett tag när, vi, när jag höll på att spåna på vilken slags skiva jag ville göra så tänkte jag att jag vill verkligen göra en skiva som en sångerska gör. Jag vill inte liksom låtsas att jag är ett rockband eller någonting. Så då tänkte jag ett tag att jag skulle göra någonting och vara inspirerad av liksom franska 60-tals. Verkligen vara så chantös, liksom, François Sardy-aktigt. Och det känns som den här låten har lite av det i sig också i, i uttrycket. Så där, liksom, att det får vara väldigt... Så här, 
Det känns kul att det är mycket som är liksom känns sensuellt och sådär och tjejigt som känns bra också. För det, är, det känns som att i skivan att jag har fångat det som är min, mitt musikaliska bagage lite grann. Liksom. För poppigheten återkommer, det som är Cardigans poppighet. Mm. Som jag kanske har försökt komma ifrån under kampplattorna. Så har jag fått in det igen. För det är ju, jag är ju, kommer ju från trackslistan. Liksom. Det är det jag spisade när jag växte upp. Så det känns som att den är, ja, den känns som att den är, är sann för mig. Liksom. Det, är, det är faktiskt inte så mycket maner i den som känns bra. Men det här soliga då, var, var, var hämtade du det så att säga? Jag har ju alltid lyssnat mycket på liksom, den typen av sångerskor. Jag har, bara, jag har bara någonstans tänkt att jag är oförmögen att göra det själv. Liksom. För att jag, mm. har nog, jag har alltid tänkt på mig själv som en svensk. Och, eller liksom, jag har haft en bild av mig själv som jag sjunger fyrkantigt och jag sjunger lite stolpigt och enkelt. Och det är liksom någon slags minimalism eller sådär. Det pratade vi inte om, för det visste inte jag om då. Men jag träffade ju Magnus Svenningsson i somras efter att du och jag hade sett. Och han berätt- det sa han nog, ja. Faktiskt, ja. ja och han berättade ju att du, är ju, du är, har ju panisk skräck för dans. Mm. Den har nog blivit lite bättre. Berätta om det då, vad roligt. Ja, det det. Ja, jo, jag, jag, den har nog blivit lite mildare på senaste åren för att jag har bearbetat den lite. Jag har ju varit med i det här kabarébandet där man bara ska dansa. Och där det är också okej okay att man inte är ett S. Liksom. Man får snubbla, det är bara en fin, fint inslag i scenbilden. Och sådär. Och sen också faktiskt det är de senaste åren Ja, jag håller på med pilates men jag har också hållit på lite med en träningsform som har med ballett att göra. Så jag har liksom lite grann så här satt mig själv i terapi. Liksom, att jag ska fan, den här kroppsyden ska fan också dansa. Liksom. Så jag har lite grann kunnat hitta dans i min kropp faktiskt. Så att jag är inte lika rädd för det. Jag är fortfarande blyg. För, och imorgon, är det imorgon? Nej, på tisdag ska jag till exempel spela in en video. Och då, det är ju inte liksom, det ska vara dansare med och då ska jag väl på något vis så här... Jag ska inte göra en koreografi i hela låten eller något sånt. Men jag ska liksom ha, så här, hänga på dem i några snuttar. Och jag tycker det är jätteläskigt fortfarande. Men roligt och lite, lite så, här, så, så ser jag det som ett projekt att utsätta mig lite. Mm. Jag gillar dans. Det är en sån här grej som... Alla har väl någonting som man är väldigt fascinerad av och tycker, tycker om. Som man liksom drömmer om att kunna göra. Som man jobbar med. Som att vara rädd för att rida på en häst kanske till exempel. Och så måste man lära sig det och bara göra det. Mm. Och så har det varit för dig och dansen. Mm. Men du fann otroligt stort tack för att du tog dig tid och för att jag fick komma hit till ert fantastiska hem och dina svärföräldrars fantastiska hem. Mm. Tack själv för att du kom hit. Hej! Hej!